0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von HelloFresh. Spare 95 Franken auf die ersten vier Boxen mit dem Code NZZ. NZZ-Akzent. Lukas, du bist ja unser Cyber-Security-Experte. Die haben manchmal ein bisschen den Ruf, ihr seid so ein bisschen die Spielverderber. Ihr müsst immer sagen, passt auf, passt auf, passt auf. Und äh, heute sprechen wir über das Smartphone. Müssen wir da auch aufpassen?
1: Ich weiß nicht, David, ob du persönlich aufpassen musst, aber es ist schon so, wenn man sich das anschaut, wir haben ja eigentlich eine regelrechte Wanze in unserer Hosentasche. Eine Wanze? Eine Wanze. Es hat ein Mikrofon in deinem Handy, es hat eine Kamera in deinem Handy. Mhm. Und das ist technisch überhaupt kein Problem, dass ein Angreifer, die anschaltet, mithört Schaut. Ohne dass ich das merke. Ohne dass du das merkst, ohne dass du einen Klick machst. Und wer kann das? Das können Cyberspione, das kann aber auch die Firma NSO aus Israel. Die macht so ein Programm. Pegasus heißt das, dass mhm. sie unter anderem an Behörden und Geheimdienste verkauft. Und warum kommst
0: du gerade auf die?
1: weil die in den letzten Monaten ziemlich im Fokus der Öffentlichkeit waren und sie haben auch ziemlich Probleme gekriegt, weil diese Software eben nicht nur gegen Verbrecher und Terroristen eingesetzt wird, sondern auch dazu, Journalisten oder Oppositionelle zu überwachen.
0: Die Spionagesoftware Pegasus ist eigentlich dazu gedacht, Terroristen aufzuspüren. Doch einige Staaten missbrauchten das Produkt. Jetzt kommt der Hersteller NSO unter Druck, wie Lukas Meter sagt. Der Name, NSO, ist das ein Geheimdienst? Das tönt sehr kryptisch, NSO.
1: Gell, es klingt gut, ja. es klingt ein bisschen wie MI5 oder MI6. Oder FBI. Genau, aber es ist viel, viel prosaischer, ist also viel einfacher. Das sind einfach die drei Initialen der Gründer, Ach so. und zwar von... Shalef Julio, den man am besten kennt, also das S und dann Nif Kaumi und Omri Lavi, mhm. die anderen zwei. Allerdings sind nur noch zwei im Unternehmen.
0: Heute. Okay, und die haben NSO gegründet,
1: wann war das? 2010 haben sie das gegründet, eine israelische Firma im Cybersicherheitsbereich, wo Israel ja sehr stark ist. Ähm, die Geschäftsidee ist, dass sie diese Software Pegasus verkaufen und diese Software, die kann eben das Handy überwachen. Mhm. Also wenn du in einem verschlüsselten Chatprogramm, sei es WhatsApp oder Signal oder Telegram, kommunizierst, dann können die Behörden nicht mitlesen, aber wenn sie Pegasus auf deinem Handy installiert haben, dann können sie das eben mitlesen. Sie können aber eben auch das Mikrofon einschalten, sie können deine Kontakte durchsuchen, sie sehen auch deine Standortdaten.
0: Wofür machen sie
1: das? Sie machen das für die, für die Behörden, für Sicherheitskräfte, also, also Strafverfolgungsbehörden, Polizeien, Geheimdienste. Mhm. Sie verkaufen nur an Staaten, nur an Behörden, mhm. mit dem Ziel, dass die damit eben Verbrecher bekämpfen können oder Terroristen. Mhm. Und der Gründer Schalev Julio, der äußert sich ganz selten. Nur in der Öffentlichkeit einmal hat er ähm, in einer amerikanischen Sendung Stellung genommen eben zu ihrem Ziel. Und er hat Folgendes gesagt:
0: Intelligence agencies came to us and say, we do have a problem with the new smartphones. We cannot longer get
1: also er sagt hier die Geheimdienste die seien zu ihnen gekommen und hätten eben gesagt, wir haben ein Problem mit der Überwachung von Smartphones, weil dort viele Inhalte jetzt verschlüsselt sind und dass ihre Software auch zehntausende von Leben gerettet hätte eben, weil es zur Bekämpfung von Drogenkriminalität, Terrorismus und so weiter eingesetzt wird. How many lives do you think Pegasus has saved? Ten of thousands of people.
0: Äh, Ist das glaubhaft?
1: Diese Zahl, das kann ich nicht sagen, aber es ist natürlich das Spannungsfeld, wo sich diese Software darin bewegt. Es gibt ein legitimes Interesse von Strafverfolgungsbehörden, Terroranschläge zu verhindern. Früher hat man, konnte man ein Telefon abhören, mhm. heute geht das nicht mehr einfach so oder man kommuniziert, verschlüsselt. Insofern gibt es da sicher ein berechtigtes Interesse der Strafverfolgungsbehörden an solcher Überwachung. Das gesagt, die sind
0: im Geschäft seit 2010, also seit elf Jahren.
1: Genau und die haben dann nach der Gründung einen ziemlichen Aufstieg hingelegt, eben vor allem wahrscheinlich deswegen, weil sie sich sehr stark auf Smartphones mhm. fokussiert haben. Es gab andere Firmen, die haben solche Überwachungssoftware zum Beispiel für Computer angeboten und mhm. deswegen hat die NSO Group dann so einen großen Erfolg gehabt.
0: Aber die haben einen großen Erfolg gehabt.
1: Die haben einen großen Erfolg gehabt. 2015 bereits wurde der Wert auf eine Milliarde US-Dollar geschätzt. Mhm. Die NSO Group hat heute auch, sagt man, etwa 800 Mitarbeiter, viele in der Forschung, in der Weiterentwicklung dieser Software. Mhm. Und es gibt keine Kundenliste. NSO sagt, sie hätten... 40 Staaten als Kunden, eben einige sind bekannt, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Mexiko, Marokko, Indien, mhm. Ungarn, Spanien gehören mhm. zu den Kunden. Man weiß nicht viel, merke ich. Man weiß nicht viel, das ist ein bisschen das Ziel der NSO Group, dass sie sehr verschwiegen, das ist üblich in diesem Geschäft, sehr verschwiegen agieren, keine Schlagzeilen machen, wenn möglich, wenn es eine Aufmerksamkeit gibt, dass man dann möglichst schnell wieder die Wogen zu glätten, versucht und, und wieder Normalität herstellen
0: kann. Also du sagst, in den zehner Jahren war so ein unaufhaltsamer Aufstieg. Aber so richtig wahrgenommen hat, hat man es nicht, sagen wir jetzt mal, in der breiten Öffentlichkeit.
1: Was passiert dann? Dann kommt es zum großen Knall. Emmanuel Macron figure lui aussi sur la Und liste des personnes politiques qui ont été ciblées par Pegasus. Au décou, c'est spyware has been, been used Macron. Macron. on the likes of Emmanuel Macron. Et des dieses Jahres wurde bekannt, dass auch der französische Präsident Emmanuel Macron hätte abgehört werden sollen mit dieser Software Pegasus.
0: Macron aber ich dachte, eigentlich ist Pegasus für die Terroristenabwehr
1: gedacht. Genau, das ist das Problem. Also der marokkanische Geheimdienst hat offenbar diese Software gekauft, um mhm. damit Terroristen, Verbrecher zu verfolgen. Aber sie wollten ganz offensichtlich auch spionieren und haben dann den französischen Präsidenten als mögliches Ziel ausgewählt, aber auch andere Regierungsmitglieder von Frankreich, Journalisten aus Frankreich. Mhm. Und es waren dann eben plötzlich nicht mehr nur... Verbrecher und Terroristen, die mit Pegasus abgehört wurden, sondern, sondern auch ähm, Journalisten, Dissidenten, Menschenrechtsaktivisten.
0: Also man kann diese Software missbrauchen. Da gibt es keine Sperre drin, die sagt, Achtung, das ist kein Terrorist, jetzt geht es nicht weiter.
1: Genau, da gibt es äh, keine Kontrolle. Also dieser Missbrauch, der ist nicht ganz neu. Das ist eigentlich bekannt seit fünf Jahren dass ähm, Mexiko, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate solche missbräuchlichen Überwachungen unternommen haben sollen. Und das Problem ist, dass NSO offensichtlich hier das zu wenig kontrolliert mhm. und es kommt zu solchem Missbrauch. Das war eben in diesem
0: Sommer, Juli 2021. Hat sich denn die NSO dazu geäußert, dass quasi mit ihrem Produkt ein französischer... Staatspräsident ausspioniert wird?
1: Ja, Sie haben sich geäußert. Sie haben gesagt, dass ähm, Macron niemals Ziel einer Überwachung gewesen sei. Wobei eben, es ist dann die Frage, Sie sagen, Sie würden diese Überwachung nicht selbst ausführen, mhm. sondern nur im Fall von Missbräuchen gäbe es dann eine Kontrolle. Mhm. Man muss vielleicht noch anfügen, diese Enthüllung im Juli, das war ein sehr ein großes Projekt, sogenannte Pegasus Project, wo mehrere Medienanstalten und Amnesty International mhm. beteiligt waren und die hatten eine Liste von 50.000 Telefonnummern, das sollen mögliche Opfer von Überwachungen gewesen sein und zu dieser Publikation hat dann NSO gemeint, das sei eine Medienkampagne, das sei Verleumdung und bösartig.
0: Also die haben, die, die fühlen sich äh, zu Unrecht in die Ecke gedrängt.
1: Genau, mhm. weil sie sagen, das haben sie auch im Sommer wieder gesagt, unsere Software hilft Terrorismus zu bekämpfen, Verbrechen zu bekämpfen, unsere Software rettet Leben. Mhm. Und man muss ja auch sagen, es gibt eine Exportkontrolle von Israel, vom Verteidigungsministerium, das eben auch vorschreibt, dass diese Software nur an Behörden verkauft werden darf, wo eine gesetzliche Grundlage besteht und wo der Einsatz beschränkt ist auf Verbrechens- und Terrorismusbekämpfung.
0: Wie ging es denn danach weiter?
1: In den Medien war der Rummel groß, politisch aber blieb es eher ruhig eigentlich Aha. im Sommer. Also es gab keinen Aufschrei, es, äh, selbst Frankreich, das ja direkt betroffen war, also da gab es dann auch eine Untersuchung der nationalen Cybersicherheitsbehörde, die haben das politisch eigentlich, haben den Ball ziemlich flach gehalten und das eher diskret behandelt. Es gab Kontakte und so weiter, aber der keine großen Proteste. Und dann? Und dann im Herbst ging es dann eigentlich Schlag auf Schlag. Und zwar, es wurden verschiedene weitere Staaten bekannt, die... Ähm, Pegasus eingesetzt haben sollen. Deutschland, ah. wahrscheinlich ähm, gehört auch die Schweiz dazu. Es gab dann auch ähm, die Publikation von Apple, dass eben eine Sicherheitslücke von ihnen betroffen gewesen sei und diese Sicherheitslücke wurde behoben mhm. mit einem Update. Das hat auch nochmal für großes Aufsehen gesorgt oder auch ein britisches Gericht, das in London geurteilt hat, dass der Emir von Dubai, dass der seine Ex-Frau und Leute in ihrem Umfeld überwacht haben soll mit Pegasus.
0: Also wieder kommt äh, NSO ein bisschen unter Druck und wieder aber geht es gar nicht um Terrorismus.
1: Genau, es sind wieder diese Missbrauchsvorwürfe. Mhm, okay. Okay. Und dann aber der eigentliche Donnerschlag, der folgt dann Anfang November mhm. und zwar als das amerikanische Handelsministerium Sanktionen beschließt gegen die NSO Group, die Herstellerfirma von Pegasus.
0: Wie macht sie das? Also was passiert da genau?
1: Sie setzt die Firma auf eine Liste, eine Art Sanktionsliste. Damit wird amerikanischen Unternehmen praktisch untersagt, Technologie an die NSO Group zu liefern. Also es, ist, es kann da um Sicherheitslücken gehen. Ich habe auch gelesen, dass vielleicht sogar die NSO Group jetzt Schwierigkeiten haben könnte, Microsoft-Produkte zu kaufen, mhm. weil das auch darunter fällt. Es ist ganz klar aber ein sehr ein starkes Zeichen mhm. der amerikanischen Regierung gegen diese Firma. Israel ist ein enger Verbündeter der USA. Es gab da offenbar auch keine große Warnung im Voraus oder nur sehr kurz im Voraus. Also es war ein, wirklich ein, ein Donnerschlag. Das ist diese Liste, wo auch der chinesische Technologiekonzern Huawei ähm, draufsteht. So. Also es ist so dieses Level. Mhm. Und deswegen kann man sich dann auch überlegen, ob das ob es ein Zeichen ist, dann mögliche Investoren von NSO und diese dann vielleicht zurückhaltender sind, ähm, also auch finanzielle Folgen haben könnte.
0: Wir sind gleich zurück.
1: Wie oft gehst du nach einem langen
0: Arbeitstag noch einkaufen und überlegst im überfüllten Supermarkt, was du kochen möchtest? Mit HelloFresh sparst du dir unnötigen Stress und kostbare Zeit. Wähle aus abwechslungsreichen Gerichten aus, worauf du Lust hast und lass dir deine Box zum Wunschtermin entspannt nach Hause liefern. Spare 95 Franken mit dem Code NZZ auf deine ersten vier Boxen. heißt denn das für NSO? Also ich meine, man ist jetzt plötzlich als Firma auf einer Sanktionsliste der Amerikaner. Apple erhöht den Druck und dann kommen wieder diese Medienberichte über den EMI von Dubai jetzt und unter anderem also die Schlinge wird schon
1: enger. Ja, man, man kann sagen, dass jetzt diese Entwicklung ähm, die Firma schon in eine Krise stürzt, soweit das gegen Außen dringt. Eben die sind
0: ist ja nicht an der Börse, hast du gesagt.
1: Die sind nicht an der Börse und als Folge dieser Enthüllungen im Sommer sollen auch Kunden abgesprungen sein. Es soll Umsatzeinbußen gegeben haben. Kurz nach den Sanktionen der USA hat auch der neue CEO sofort wieder den Battle hingeschmissen. Jetzt ist wieder Shalef Kulio. Im Amt, das Ratingunternehmen Moody's, hat die Kreditwürdigkeit ähm, von NSO Group heruntergestuft. Also es sind so verschiedene Anzeichen da, dass es der Firma schlecht geht. Es gab sogar kürzlich einen Medienbericht, dass die Stimmung im Unternehmen schlecht sei. Und eben mit diesen Sanktionen, dass man der Meinung sei, dass, wenn diese Sanktionen bestehen bleiben, dass das eigentlich nicht weitergeht.
0: Mhm. Das Ganze wäre ja nicht möglich ohne das Okay von Israel, hast du ja vorher gesagt. Die haben ja quasi genau. eine Art Exportgarantie oder einfach eine Art schützende Hand darüber, dass man überhaupt diese Software exportieren kann. Wie reagiert man denn dort?
1: Genau, das sind ja eigentlich ziemlich enge Banden auch zwischen dieser Sicherheit, Cybersicherheitsindustrie und dem Verteidigungsministerium und das ist sozusagen der zweite Knall, der jetzt im November noch hinzukam. Und zwar, dass Israel die Liste der Länder, in die solche Überwachungssoftware exportiert werden darf. Die wurde drastisch zusammengestrichen. Früher waren das 102 Länder, in die Firmen wie NSO, auch andere, ihre Software exportieren durften. Jetzt sind es gerade mal noch 37. Das sind äh, hauptsächlich europäische Länder, Kanada, USA. Indien, mhm. aber nicht mehr dabei Saudi-Arabien, Vereinigten Arabischen Emirate als, als mutmaßlich wichtige Kunden. Insofern ist dort die Frage natürlich jetzt, wie sehr der Markt für NSO eingeschränkt ist. Und politisch ist das Zeichen vielleicht, ja, dass die israelische Regierung nicht mehr gewillt ist, da diesem Treiben zuzuschauen, mhm. was vielleicht früher manchmal auch wohlwollend geschah. Mhm.
0: Was ist denn eigentlich die Moral jetzt aus dieser Geschichte? Also ich meine, wir wissen nicht genau, geht sie Konkurs, wird sie insolvent oder geht sie in eine neue Firma auf, aber du sprichst da von einem Signal.
1: Es ist vielleicht wichtig festzuhalten, auch wenn die NSO Group Konkurs gehen würde. Das würde eigentlich am Grundproblem nichts ändern, denn das darf man nicht vergessen, es gibt ganz viele Firmen, die in diesem Bereich operieren, Software herstellen. Es gibt zum Beispiel auch eine zweite israelische Firma mhm. und ähm, die kennt man einfach nicht und das heißt, die machen dann mutmaßlich noch verschwiegene Geschäfte und vielleicht auch noch ein bisschen die schmutzigen Geschäfte, das weiß man nicht so genau. Mhm. Also das Problem dieser Technologie bleibt bestehen und dass man damit Missbrauch betreiben kann.
0: Was wäre denn die Lösung? Also müsste man nicht... Genau das Umgekehrte machen, dass die Staaten eben auf Transparenz setzen und sagen, hey, wir haben diese Software gekauft.
1: Das mag eine mögliche Lösung sein bei westlichen Staaten, die das zugeben und, und offen dazu stehen. Gleichzeitig bei Saudi-Arabien hat man ein Problem in NSO, Pegasus nicht mehr an Saudi-Arabien verkaufen darf, dann wird ja Saudi-Arabien nicht deswegen darauf verzichten, solche Technologie zu verwenden. Mhm. Oder anders gesagt, Saudi-Arabien wird hingehen und schauen, wo kriege ich solche Überwachungssoftware und das ist dann vielleicht in Russland oder in China und das Problem ist dann nicht unbedingt kleiner geworden.
0: Lieber Lukas, vielen Dank. Vielen Dank dir.